Welkom bij de Remember the Light podcast, waar we kiezen voor slow living en slow marketing. Voor ondernemen vanuit zachtheid en je diepste centrum. En het ervaren van intuïtieve vrijheid binnen een stevige strategie. Mijn naam is Sherelle, slow marketing mentor en business coach voor bewuste onderneemsters. Fijn dat je luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Remember the Light podcast. In deze aflevering spreek ik met Jessica Boots, ook wel bekend als de podcast mentor. En ik vraag haar alles wat je moet weten als je wilt beginnen met een nieuwe podcast starten of als je je podcast wilt groeien. We hebben het over de apparatuur tot en met welke hosting je moet gebruiken en haar top tips om meer zichtbaar te worden met je podcast. Dus maak je klaar voor deze heerlijke aflevering en veel luisterplezier. Hoi Jessica, welkom bij de podcast. Hey, hallo. Superleuk dat je me had uitgenodigd voor je podcast. Ja, echt superleuk. Want Jessica, jij bent de podcast mentor. En nou, dat vind ik dus super interessant. Van wat weet je allemaal over podcasts? En waarom ben jij de podcast mentor geworden? Dus vertel eens wat over jezelf. Wie ben jij en wat doe je? Ja, leuk. Nou, uh, ja, ik ben dus Jessica. En uh, ja, mijn bedrijf heet de podcast mentor. Um, even denken hoor. Ja, anderhalf jaar geleden ben ik begonnen met ondernemen. Uh, en in eerste instantie was dat als allround VA. Dus ik deed uh, van alles door elkaar, zeg maar, allemaal klusjes, uh, websites bouwen, blogs schrijven, nou ja, van alles en nog wat. Ja. En uh, taken voor de podcast, dus het, edit- het editen van podcast en uh, blogs schrijven ervan. En op een gegeven moment ja, deed ik gewoon zoveel door elkaar dat ik dacht, oké, okay, uh, dit werkt niet voor mezelf niet, maar ook voor mensen, ja, voor potentiële klanten die hadden geen idee wat ik nou allemaal deed. Ja. Uh, dus toen heb ik een keuze gemaakt uh, met wat ik nou echt het allerleukste vond. En dat waren toch echt uh, die podcast, dus het editen en de blogschrijven ervan uh, toen. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus toen heb ik ervoor gekozen om dat gewoon volledig te gaan doen. Uh, en dat doe ik nog steeds en daar ben ik nog steeds altijd hartstikke blij mee. <laughs> ja, en dat vind ik dus echt super leuk, Jessica. Dat jij je echt zo heel erg gefocust hebt op één ding, die podcast. Dat vind ik ook echt heel dapper. Maar voor mij is dat ook waar het starten van een bedrijf over gaat. Weet je wel, één ding verkopen en vanuit daar uitbouwen. En niet zo van, oh, ik ben Jessica en ik kan al deze dingen. En jullie moeten dat allemaal kopen. Of jullie moeten eigenlijk Jessica kopen, het hele pakketje. En dat zie ik heel veel gebeuren. En er is natuurlijk iets voor te zeggen. Om, het heel, om je bedrijf natuurlijk heel eigen te maken. En natuurlijk wil je alles wat je geleerd hebt en wat je kunt graag aan mensen aanbieden, want je wil ze helpen. Maar vaak is het veel krachtiger om te kiezen voor dat ene ding. En jij zegt dat zelf ook al, hè? om het voor klanten veel duidelijker te maken... waar jij ze nu precies mee kunt helpen. En dat is in jouw geval nu podcast. En ik ben ook heel benieuwd, hoe ziet dat er dan uit? Zeg maar? Stel, jij helpt mensen met een podcast, wat doe jij dan voor ze? Uh, ja, nou leuk. Ja, ten eerste inderdaad ja, dat op één ding focussen. Ik merk ook echt dat dat uh, ja, heel erg heeft geholpen voor mijn business. Ja. Uh, ja, want zodra ik me echt op één ding ging focussen... toen kwamen echt de klanten, terwijl... Ja, daarvoor was dat veel minder. Dus dat vind ik ook wel leuk uh, om te zien. Um, en wat doe ik nu? Um, nou, ik ben nu een beetje aan het switchen. Of tenminste, ik doe nu nog steeds het editen, uh, een blog schrijven en social media post daarvan schrijven. Ja. Uh, en ik werk met een team waaraan ik die taken voornamelijk uitbesteed. Ja. Zelf ben ik me nu meer aan het richten op een mentorship. Dus dat ik klanten echt één op één ga helpen uh, bij het laten groeien van een podcast. Zodat ze er ook echt meer klanten uit gaan halen. Ja, ja, heel leuk. Heel leuk te horen ook dat je een team hebt. Want ik kan me voorstellen dat dat editen... Kijk, als je één of twee klanten hebt, is dat wel leuk. Weet je wel, dan is dat ook wel haalbaar. Maar als je aantal klanten groeit... dan kun jij natuurlijk niet al die podcasts gaan zitten editen. Hè, dus um, nee. heel leuk om te horen ook dat jij, dat jij daar in een team hebt. Wat is jou... Ik ben heel benieuwd. Heb je daar, was dat moeilijk om daar goede mensen voor te vinden? Of was dat eigenlijk heel makkelijk? 
Uh, nou, dat is wel een leuke vraag inderdaad. Uh, ja, ik heb toen een berichtje in zo'n Facebookgroep gezet met allemaal uh, ondernemende vrouwen. Ja. Uh, en daar kreeg ik echt heel erg veel reacties op die ik ja, allemaal had doorgelezen. Uh, ja, allemaal beantwoord en met een paar echt in gesprek ben geweest. En ja, toen heb ik eigenlijk voornamelijk op gevoel uitgekozen ja, ja, wie voor mij goed voelde, zeg maar. Ja. Uh, en dat zijn ook wel echt hele goede, ja, goede mensen. Dus ik ben echt heel erg blij met mijn team. Ja, wat cool. Want uh, ik heb dus zelf naast Remember the Light een tekstschrijfbureau. En ik heb daar ook een team met tekstschrijvers. Maar ik vind het soms best lastig om echt goede tekstschrijvers te vinden. Dus ik ben blij dat dat uh, voor jou soepel is verlopen, zeg maar. Ik heb een andere ervaring. Dus vandaar misschien oh, ja. ook wel mijn vraag. Um, maar inmiddels ook heel blij met de tekstschrijvers die ik onder me heb. Maar dat was wel even een zoektochtje. Ja, ja. ja. ja soms is het ook gewoon even zoeken inderdaad. Met ja, wie passen er echt bij je? Zo is ja, het, ja. He, en jij noemt van dat je dus nu uh, je klant vooral begeleidt in een, in een mentorship. Hè? En nou ja, dat zijn waarschijnlijk met name ook onderneemsters die um, een podcast starten. En is het dan zo dat zij die podcast starten ter ondersteuning van een onderneming? Of willen ze echt zeg maar, een podcast starten met dat als de onderneming? Zeg maar? Echt een succesvolle podcast neerzetten wat dan ook direct het verdienmodel is? Of is het echt ter verlenging van bijvoorbeeld een onderneming? Uh, ja, nou, de, de uh, ondernemers die ik help met het mentorship zijn mensen die al een podcast hebben. Dus ondernemers die al een tijdje een podcast hebben uh, oh, ja. en die daarmee willen groeien. Maar ik ah, help zo. inderdaad ook wel bij de opstart hoor, maar dat is een ander, een ander traject, zeg maar. Ja. Uh, ja, en de klanten die ik heb, uh, hebben de podcast als marketingkanaal. Dus ze hebben een onderneming ja, en ze gebruiken eigenlijk de podcast uh, ja, als marketingkanaal. Ja, ja. En um, wat is dan de toegevoegde waarde van een podcast als marketingkanaal? Hè? Want ik doe dat natuurlijk zelf ook. Deze podcast mm-hmm. is een soort van marketingkanaal voor Remember the Light. Maar ik ben heel benieuwd van wat is in jouw ogen daar de toegevoegde waarde nou precies van? Uh, ja, nou het zijn er meer natuurlijk. Uh, sowieso vergroot je je zichtbaarheid. Uh, maar ja, omdat je gewoon ja, zichtbaarder bent op een ander kanaal weer. Uh, ja. Maar ook je vindbaarheid. Want door een podcast te hebben kunnen mensen je ook weer vinden op andere kanalen... Uh, maar ja. ook op Google bijvoorbeeld. Want ja. mijn podcast wordt bijvoorbeeld zelf best wel vaak gevonden op Google. Waardoor ze bij mijn website uiteindelijk komen. Oh, ja. Um, ja, en ze kunnen natuurlijk op een heel laagdrempelige manier kennis met jou maken. Mm-hmm. Doordat je echt nou ja, uh, een langere tijd tegen ze praat. Dus bijvoorbeeld een half uur. Uh, en ja. Die, ja, die tijd krijgen gewoon echt de onverdeelde aandacht van een persoon. Dus ja, ze kunnen jou echt goed leren kennen. Uh, en jouw manier van werken leren kennen. Waardoor het veel... Uh, ja, laagdrempeliger is voor ze om daarna contact met jou op te nemen, zodat jullie bijvoorbeeld samen kunnen werken. Ja, dus je bouwt eigenlijk al een band met ze op en vertrouwen. Je creëert vertrouwen, waardoor zij het gevoel hebben van, hé, ik ken jou al, dan is het berichtje sturen niet meer zo spannend, weet je wel. Want ze weten van, oh, ik heb heb Jessica al horen praten, of ik heb Cheryl al horen praten. En weet je, het voelt alsof ik haar een beetje ken, dus ik kan, en ik voel eigenlijk wel van, nou, zo'n mentorship zie ik wel zitten bijvoorbeeld, weet je wel. Dan stuur je gewoon een berichtje in plaats van dat je, zeg maar, random iemand vindt op Instagram. Dan duurt dat veel langer voordat je daar gevoel bij hebt en dat je denkt van, oh, ik wil werken met deze persoon, bijvoorbeeld. Ja, 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 nee. Zeg maar, wat wilde je zeggen? Ja, nee, het is gewoon een hele fijne manier inderdaad om iemand alvast te kunnen leren kennen uh, voordat je contact opneemt, ja, ja. En jij noemde net al dat jouw podcast wordt toch best wel vaak gevonden via Google. En daarvoor had je het ook over het schrijven van de blogs voor de podcast. Nu ben ik heel benieuwd, zeg maar, wordt er dat, wat wordt er dan precies gevonden in Google? Is dat zeg maar die blog over elke aflevering? Of is dat 
um, zeg maar de, de, de hosting van ja. de podcast. Ja, zeg maar. Dus als je bijvoorbeeld een lipsin hebt of zoiets, ja. dan uh, zie je soms ook dat hè, als ik iets google, dat het dan direct daar geüpload staat en dat hij dan de omschrijving daarvan vindt. Ja, ja bij mij is dat inderdaad um, mijn podcast host. Ik zit zelf bij Springcast. Uh, en daar word ik dan op gevonden, omdat ik de blogs voor mezelf nog niet echt schrijf. <laughs> voor klanten doe ik nee. het wel, maar voor mezelf nog niet echt. Uh, nee, precies. Dus ja, daar kan ik ook niet op gevonden worden. Uh, uh, maar ja, zo... bij klanten is dat inderdaad wel zo, dat zij ook worden gevonden op de blogs. Ja, precies. Want dan zou je dat wel aanbevelen, inderdaad, om ook echt per aflevering een blog te creëren. Uh, ja, want ja, op Google wordt toch nog gewoon heel erg veel gezocht. Het is gewoon een heel groot, ja. Uh, ja, grote zoekmachine. Ja. Uh, ja, en hoe meer content jij op je website hebt, hoe eerder je gevonden wordt natuurlijk. En wat ik altijd doe bij mijn klanten, is dat ik ook de podcast zelf uh, in de blog zet. En daardoor ben je weer beter vindbaar, omdat Google dat uh, heel fijn vindt als je ook een podcast op je website hebt staan. Ja, uh, en ja. sowieso dat je vaak actief bent op je website, ja, helpt ook al voor je vindbaarheid. En is zo'n blogartikel, is dat, zet dat dan gelijk aan de show notes? Nee, uh, nee want in de show notes heb je vaak... Ja, een soort triggerende tekst uh, ja. Ja, om mensen je podcast te laten luisteren. Mm-hmm. En de blog is echt ja, een soort van uitgeschreven podcast. Dus eigenlijk je hele okay. podcastaflevering uh, staat in de blog. Alleen dan natuurlijk wel op een fijn leesbare manier. Dus niet precies zoals je het zegt in je podcast. Ja. Maar het is wel gewoon de hele podcast. Ja, dus eigenlijk um, is, het, is het blogartikel... De podcast, maar dan in tekst. En natuurlijk wel, maar dan in schrijftaal. En ja. daarin staat dan een linkje van... Hé, hey, wil, uh, wil je de podcast ook luisteren? Klik hier bijvoorbeeld. Ja, vaak doe ik hem dan bovenaan. van uh, Wil je liever luisteren dan lezen? Klik dan hier. En ja, dan ja. kunnen ze dus verder lezen. En, dus dan, en als je dan daarnaast... Dan zou je dus ook nog op je website... Uh, eigenlijk ook een blogartikel doen. Hè, uh, waar dan de show notes staan. Of zou je dat eigenlijk niet doen... En dat dan wel echt bij de podcast host laten? Uh, ja, dat kan. Maar dat is inderdaad uh, ja, net wat je zelf wil. Ik heb zelf dan... Kijk, wat je ook kan doen is bijvoorbeeld één pagina aanmaken met je podcast. En dat je daar dan uh, ja, die embedded code in zet. Dat je podcast ja. steeds geüpload wordt. Dat, je, dat de nieuwste er ook steeds in staat. Ja. En dat gaat dan vaak al via je host. Oh, ja. En daarnaast heb je dan uh, je blogpagina natuurlijk. Ja. Oké, okay, interessant. Ja, dus we hadden het net al even over die voordelen van het starten van een blog als ondernemer. Um, wat um, zou je ook elke ondernemer aanraden om een podcast te starten? Uh, ja, ik denk zeker dat het voor heel veel ondernemers heel erg interessant is. Uh, maar ja. goed, het ligt er natuurlijk ook wel aan ja, wat, voor business, wat voor business je hebt en wie je doelgroep is. Ja. Als je echt heel lokaal werkt, uh, ja, dan kan het alsnog, maar dan moeten mensen wel echt naar je toe komen. Terwijl als je online werkt, ja, dan haal je er waarschijnlijk meer uit. Ja, ja precies. Want dan, hè, dan kunnen ze allemaal doorklikken weer naar je Instagram. En van Instagram ja. naar de podcast, dat soort dingen. Ja. Um, en natuurlijk, hè, je zit minder vast aan klanten uit, uit jouw eigen regio. Dus iedereen in Nederland ja. kan die podcast luisteren. En met jou werken in plaats van dat jij een dierenwinkel hebt in Groningen. Um, ja, ja, dan heb je er misschien minder aan. Ja, ja. ja. ja inderdaad. Je ja. moet wel ook echt een online aanbod hebben. Hè? Dus je kunt prima die dierenwinkel hebben... als je ook bijvoorbeeld een online cursus hebt... over puppy training of zo. Ja, kijk, en er zijn natuurlijk wel ondernemers... Hè, die heel lokaal werken. Bijvoorbeeld ja. Uh, ja, healers of... Um, ja. Nee, weet ik het. 
En daarvoor werkt het soms wel heel goed. Maar als mensen, ja, mensen moeten wel bereid zijn om dan naar jou toe te komen. Ja, hè? en dat, daar en... heb ik het ook vaak over. Want het moet zelfs zo zijn dat ze zo, zo'n band met jou voelen... dat het niet zoveel meer uitmaakt wat jij aanbiedt. Ze willen het van jou. En ja. dus zijn ze bereid om die reis af te leggen. En ja, dat zou natuurlijk inderdaad kunnen gebeuren... naar aanleiding van een podcast, ja. Ja, ja zeker. Ja. Ja, dus Jessica... ik denk zeker dat het voor... Oh, nee, zeg maar. <laughs> oh. <laughs> uh, ja, dus ik denk zeker dat het voor heel veel ondernemers... wel echt heel interessant is. Um, maar ja, je moet natuurlijk ook kijken... wat een fijne manier voor jou is... Welke manier van marketing goed bij jou past. Ja, precies. Want voor voor de ene is dat een podcast. Voor de andere is dat misschien video's op YouTube. En voor weer iemand anders is dat puur bloggen. Zou jij ook aanbevelen, want dat hoor ik laatst heel vaak... dat uh, veel mensen hun podcastaflevering ook op YouTube zetten. Zou je dat adviseren of niet? Uh, Ja, ja, zeker. Want uh, YouTube is net als Google eigenlijk gewoon uh, een van de grootste zoekmachines. Ja. Uh, dus ja, je vergroot zeker je zichtbaarheid ermee. En ja. wat ik soms ook doe voor klanten, want ja, niet iedereen houdt ervan om voor de video uh, te spreken. Maar wat ik soms ook doe, is dat ik gewoon een foto zeg maar, upload met de ja. podcast daarachter. En dat ja. Ja, zorgt ook wel echt voor uh, ja, meer zichtbaarheid. Want mensen meer vinden het toch en klikken er toch op. Ja, ja, en dan moet je natuurlijk wel goed rekening houden met het algoritme of met de, met de hè, CEO eigenlijk van YouTube ja. zelf. Ja. ja, en de tags inderdaad. YouTube ja. heb je ook tags, die moet je ook goed uh, ja, daaraan aanpassen. Ja, daarop aanpassen inderdaad. Ja. Zijn er ook nadelen aan podcasten? Uh, nou, nee, jawel hoor. <laughs> ja, ja, weet je, dat is natuurlijk ook voor iedereen verschillend. Uh, maar ja, podcasten kost natuurlijk gewoon tijd uh, en energie. Ja. Um, en ja, dat, ja, je moet er wel wat voor over hebben. Vooral als je wil dat je podcast echt gaat groeien. Ja, dan moet je ook echt die commitment eraan geven. Dus ja, je moet wel dan echt um, consistent podcasten. Dus bijvoorbeeld elke week een nieuwe aflevering opnemen. Ja. En ja, dat is natuurlijk ook zo met social media. Hè. Daar, ja, wel helpt het ook gewoon om consistent te zijn. Ja, dat is uh, absoluut waar. Ja. ja, dus het kost gewoon tijd. En in het begin is het ook niet voor iedereen even leuk. Ik bedoel, ja... Ik had er in het begin ook heel erg veel moeite mee. En het kostte ja. enorm veel tijd. Ja, zeker in het begin. Ja. Ja, ja, dus daar moet je soms ook gewoon even doorheen. Ja, Jessica, jij, jij interviewde mij vorige week voor jouw podcast. Hè, en daarin vertelde ik ook dat ik op een gegeven moment van het hele podcast dus zo'n groot project maakte dat ik het echt niet meer kon volhouden. Dit moest allemaal precies en perfect. En dat heb ik allemaal losgelaten. En toen ben ik na twee jaar later of zo langzaam weer begonnen... door het opnemen van eigenlijk van voice memos. Weet je wel, ik had gewoon mijn telefoon gepakt, heel kort uh, iets ingesproken... wat interessant is en dat gewoon geüpload zonder jingle, zonder intro, zonder outro. Nou, dat zijn natuurlijk absoluut niet de best practices... maar was voor mij nodig om weer in die flow te komen. Maar ik zie wel ook heel erg die kracht die jij noemt, van die consistency... en die heb ik op het moment nog steeds niet... Um, die heb ik op het moment voornamelijk wisselend. Dus op momenten dat ik in lancering zit of zo, dan ben ik totaal niet consistent. En in tijden dat het even wat rustiger is, dan ben ik wel wat consistenter door bijvoorbeeld elke zondag een podcast te uploaden. Um, maar dat is wel de manier, een manier om je podcast heel erg te laten groeien. Wat is nog meer zo'n heel, heel belangrijke weg of manier waarmee je je podcast kunt laten groeien? Uh, nou, dit wat wij eigenlijk aan het doen zijn. Dus uh, ja. ja. Met andere podcasters. Uh, ja, eigenlijk samenwerken met andere podcasters. Want um, om echt te groeien helpt het om bij meer podcastluisteraars zichtbaar te worden. Dus ja. ik bedoel sowieso delen op social media helpt ook heel goed. Ja. Maar je wil juist 
je podcast onder aandacht brengen bij andere podcastluisteraars. Omdat die ja. gewoon veel sneller gaan luisteren. Dus uh, ja, ja, interviewen is daar uh, een, goed, een goed voorbeeld van. Maar ook bijvoorbeeld uh, ja, manieren om ook samen te werken met andere podcasters zijn bijvoorbeeld een feed swap. Dus dat je een hele aflevering van jou uh, wisselt met iemand oh, anders. Ja. Dus dat er een aflevering van jou bij een andere podcaster in de podcast komt en andersom. Ja. Uh, en dan is het wel handig als je even zelf de intro opneemt. Zodat mensen ja. niet uh, schrikken van, huh, wie is dit? <laughs> Inderdaad. Uh, maar dat is ook een hele goede manier om even je podcast onder aandacht te brengen bij uh, ja, een nieuwe groep luisteraars. Ja, wat grappig. Ja, ik zie dat wel eens gebeuren inderdaad. En dan ga ik ook luisteren en dan denk ik, wow, dit was leuk. En dan ga ik inderdaad die podcast opzoeken en die ook volgen, weet je wel. Dus ja. dat zal wel werken, ja. Ja, het ja, is echt wel een goede manier. Alleen dan moet je er wel altijd op letten dat het, ja, dat het echt interessant is voor je luisteraars. Dus niet, uh, ja, precies. Ja, niet zoiets doen omdat je denkt van... nou, ik vind deze onderneemster zo aardig. Dit uh, wil ik wel even doen. <laughs> Want nee, dat werkt ja, waarschijnlijk precies. niet dan. Het moet goede podcast zijn... met content die ook aansluit... binnen het thema ja. natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ja, en verder... Uh, ja, kan je bijvoorbeeld adverteren. En dat kan je ook natuurlijk in een samenwerking doen. Hè? Dat je uh, hmm. ja, ofwel een shout-out geeft naar iemand... en dat je dat allebei doet... Oh, of ja. inderdaad een stukje advertentie, dat jij bijvoorbeeld um, iets inspreekt en dat uh, iemand anders dat in haar podcast zet. Of oh, dat ja. zij zelf een advertentie inspreekt over jou en dat je dat ook andersom doet. Dus dat zijn ook ja. nog uh, ja, allemaal manieren. Maar ja, het is dus uh, heel goed om bij een nieuwe groep podcastluisteraars ja, te komen. Ja. ja, dat denk ik ook wel. Want wat ik bijvoorbeeld ook wel zie is dat... En soms komen er wel mensen die mijn podcast geluisterd hebben, komen bij mijn Instagram uit. En hè, sommige mensen van Instagram zie ik ook wel op mijn podcastlinkjes klikken. Maar ik heb toch het idee dat het inderdaad veel sneller is om binnen een app te klikken. Hè? Dus als je bijvoorbeeld ja. op Instagram zit, dan ben je veel geneigder om bijvoorbeeld op Jessica's Instagram te klikken dan op Jessica's podcast. Hè? Ja. Want, en terwijl zit ik in die podcast app, dan is het voor mij veel makkelijker om op Jessica's podcast te klikken, bij wijze van spreken, dan... Um, op haar Instagram, want dan moet ik allemaal weer van app wisselen... en ik was nu hier bezig. Ja, dus dat ja. is eigenlijk wel een hele slimme manier, ja. ja. Ja, en sowieso zijn mensen vrij lastig van Instagram af te krijgen. Sowieso. <laughs> Omdat ze ook vaak, ja, ze zijn gewoon aan het scrollen. Uh, ja. En op dat moment zijn ze niet per se op zoek naar een podcast. Het helpt wel altijd, hoor. Ja, het helpt gewoon wel om te promoten op social media. Ja. Maar ik denk inderdaad dat het beter werkt om uh, ja, bij andere podcasts te komen. Ja, ja. Hey, en ik noemde net al dat mijn podcast op het moment echt totaal niet aan best practices voldoet. Nu heb ik wel sinds kort weer een jingle en een intro en een outro. En dat vind ik al helemaal top. Maar wat zijn volgens jou nou echt drie dingen waar een super goede podcast aan voldoet? Uh, ja, nou, uh, ja, die consistentie dus inderdaad. Oh, ja. Um, ja. Maar ook ja, het geven van waarde. Dus echt uh, weten waar je doelgroep op zit te wachten. Uh, wat zij willen. En daarop inhaken. Dus daar uh, je content op aanpassen. Oh ja. Ja, en... Ja, audio zegt niet altijd alles. Hè? Want ik bedoel, er zijn hele goede podcasts met... Uh, niet zo'n goede audio. <laughs> maar voor ja. in het begin werkt het vaak wel om... Ja, niet heel veel wind in je microfoon te hebben bijvoorbeeld. Nee, inderdaad. Ja. Kijk, en ik sta echt niet... Weet je, ik zeg ook, ook altijd tegen mijn klant... Het maakt echt niet uit of je lekker uh, op de bank zit met je oortjes in. Dat is allemaal prima. Ja. Maar als je in de auto gaat opnemen of echt tijdens een wandeling, terwijl er echt heel veel wind staat, waardoor je bijna niet te verstaan bent, ja, dan wordt het wel wat lastiger om je uh, luisteraantal te laten groeien. Ja. Uh, ja, omdat mensen dan gewoon snel afhaken. 
Ja, en verder, wat ik ook vaak zie gebeuren, is dat er geen duidelijke call to action is. Dus dat ze een oh, podcast ja. opnemen. Kijk, en dat is ook vooral voor de doelgroep, um, ja, voor, m- voor mijn klanten, zeg maar. Uh, maar dat ze een podcast opnemen en dat er geen echte call to action is. Terwijl dat is natuurlijk wel waarvoor je je podcast hebt, want het is je marketingkanaal. Ja. Dus je wil er wel iets mee bereiken. Want wat zou een voorbeeld zijn van zo'n call to action? Uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, een mentorship uh, of een, een cursus of een boek kopen. Nou ja, ja, het kan van alles zijn eigenlijk wat je wil verkopen. Of een andere call to action kan natuurlijk ook zijn. Uh, stuur me een berichtje op Instagram of uh, geef deze podcast uh, vijf sterren. Of uh, abonneer ja. je op deze podcast. Maar uiteindelijk is het natuurlijk je marketingkanaal. Ja. Dus je wil er ook iets mee verkopen. Ja, precies, weet je. En uh, dit geldt natuurlijk voor alles. Hè? Mensen, ik zie mensen bijvoorbeeld ook heel vaak Instagram stories maken zonder call to action of een blog schrijven. Ja. Dan denk ik, ja, maar mensen die snappen, zeg maar, snappen wel dat dat marketing is of dat jij dat creëert. Maar ze zien niet vaak direct die link, dat ze dan die actie nee. kunnen nemen. Vaak dan denk je, ja, maar ze weten toch dat ik een mentorship heb. Ja, ja. weten ze ook wel, maar ze gaan niet meteen naar dat mentorship kijken nadat ze iets van jou hebben gehoord of gelezen. Nee, nee, zeker niet. En weet je, vaak is het voor onszelf ook heel erg duidelijk wat we doen. Maar weten andere mensen het misschien helemaal niet zo goed. Zelfs ja. als ze altijd naar je podcast luisteren, is het alsnog goed om het even te noemen. Ja, want hè, ik heb ook wel eens bij mensen dat ik denk, nou, maar wat doet ze nou eigenlijk? Ja. Ja. En dat, ja. dat is heel verwarrend. Want, en zelfs dat soort dingen maakt dan ook dat ik minder snel nog een keer zal luisteren, omdat ik geen duidelijk beeld van de persoon heb. Dus dat is ja. eigenlijk heel interessant, hè? Um, ik weet zeg maar niet, niet zo goed wat er intentie is of zo. En dan maakt het dat voor mij vaag en onbetrouwbaar. Dat is heel raar. Terwijl je zei ja. wel waarschijnlijk juist dat ik er meer vertrouw door niks te verkopen. Maar tegelijkertijd is het tegenovergestelde waar. Ja, want dat is het ook vaak. Hè? Want we voelen ons vaak heel bezwaard. Want dan voelt het echt ja. als sales doen en dingen verkopen. Maar eigenlijk als je het ziet als ja, dat je mensen gewoon verder helpt. Ik bedoel, je helpt ze al met je podcast door alle tips en waarden die je geeft. Ja. Maar daarna willen ze misschien wel nog meer geholpen worden. En als het dan niks is, ja, dan denk ze ook, ja, uh, <laughs> kan je me dan niet verder helpen? Nou, precies. Inderdaad. En hè, je hebt dus nou een paar dingen genoemd waar een goede podcast aan moet voldoen. Kun je ze een podcast noemen die aan deze dingen voldoet, waarvan je zegt, ja, dat is nou echt een goede podcast? Uh, ja, ja, er zijn er meer. Uh, ik vind die van Fast Forward Amy vind ik heel erg leuk. Oh ja, uh, ja. Ik heb net de naam veranderd naar Play to Win, volgens mij. Uh-huh. Uh, ja, en die van Kim Munnikom. En die gebruikt hem ook echt als nummer één uh, marketingkanaal. Hoewel ja, haar audio ja. is niet altijd fantastisch, maar qua nee, <laughs> geluid, zeg maar. Um, maar ja, ja, verder voldoet het er wel aan. Want ja, ze heeft wel gewoon altijd een duidelijke call to action. Ja, uh, zeker. Ja, dus voor haar is het ook gewoon echt een hele goede marketing. Een heel goed marketingkanaal. Uh, die van Veronique Prins vind ik ook heel erg leuk en goed. Ja, die is leuk. Ja, ja Tineke Zwart vind ik ook leuk. Die uh, ja. Ja, ja. Uh, werkt ook heel goed als uh, marketing voor haar. Ja, dat geloof ik wel. Ja. En um, even denken, ik had net van. Oh ja. We hebben het nu een paar keer ge- gehad over goede audio. En um, ik gebruik zelf de Blue Yeti microfoon. Mm-hmm. Heb jij een bepaalde microfoon of audio uh, opnamemateriaal dat jij. Um, aanbeveeld? Uh, ja, ik gebruik zelf ook de Blue Jetty. En dat is ook, ah, ja. weet je, er zijn, er zijn veel betere microfoons en uh, ja, van alles wat je ermee kan doen. Maar zoals ik net al zei, ja, zolang je audio gewoon, ja, zolang je geluid gewoon goed te verstaan is, ja. uh, 
denk ik... Ja, ik hou er wel van om het gewoon zo makkelijk mogelijk te houden. En de ja. Blue Jetty is gewoon hartstikke mo- makkelijk. Uh, die Extreem mee... makkelijk. Ja, heel makkelijk. <laughs> kan iedereen, iedereen kan hem gebruiken, want hij heeft gewoon een uh, USB. Ja. Ja, en je zet hem aan en hij doet het. Ja. Dus ja, daar ben ik wel echt fan van. Ja, en hij is al verkrijgbaar volgens mij vanaf 100 euro of zo. Dus hij is ook nog best wel toegankelijk ja, qua aankoop. Ja. Dus ik heb hem toen ook vrij snel gekocht. Omdat ik ook merkte van, ja, weet je, waar ga ik het anders mee opnemen? En ik weet nog ja. dat ik toen ook zo'n klein microfoontje gekocht had. Wat je zo dan op je t-shirt spelt. Maar dat was mm-hmm. echt een drama. Dus um, ik ben echt heel blij oh, ja. met deze microfoon. Ja. Ja, ja, ik heb ook een dasbeeldmicrofoontje. Want ik vind het voor mijn solo podcast, zeg maar, vind ik het heel fijn om door de woonkamer heen te lopen. Ah, oh, wat leuk. Ja, en dat is er eentje van Road. Ja, die had ik ook. Oh, die had je ook? Oh, ja, die was slecht. Rode... Nou, ja, voor mij, ik vermerkte dat inderdaad niet goed. Het was bij de Red, uh, uh, iets met Rode. Nou ja, ik weet niet meer precies welke model het was. Het is wel echt al een paar jaar geleden hoor. Dus misschien dat jij ook gewoon een betere hebt. Oh ja, ik heb de Lavalier Go Plus volgens mij, of twee. Maar die werkt voor jou goed. En doe je die dan, is die dan uh, Bluetooth? Of prik je die dan in je telefoon bijvoorbeeld? Nee, die doe ik in mijn telefoon inderdaad. Ja. En als je een iPhone hebt, dan heb je nog wel een tussenstukje nodig. Maar uh, oh, ja. dat werkt gewoon prima. En is er ook bepaald editing software die jij gebruikt? Uh, ja, ik gebruik zelf Audacity. Uh, dus dat oh, is ja. ook gewoon een uh, ja, makkelijk uh, programma. Makkelijk dat is ook gebruik. gratis, toch? Ja, ook gratis, ja. ja. ja dus die gebruik ik al uh, vanaf het begin. Gewoon, ja, ik vind hem gewoon prima. Je kan er hartstikke veel mee. Je kan er eigenlijk alles mee uh, wat je moet doen qua editen. Ja. Ja, dus die gebruik ik en daar ben ik gewoon hartstikke blij mee. Zijn er nog andere voor jou onmisbare items als het gaat over um, podcasts? En dat kan zowel software zijn als echt, uh, hoe noem je dat, um, technisch materiaal? Ik bedoel, zeg maar, dingen. <laughs> um, nou, even denken hoor. Nee, ik denk dat je met een microfoon... Uh... En een programma waarmee je het kan opnemen wel heel ver komt. Uh, ik gebruik hem zelf dus ook gewoon op mijn iPhone. En dan heb je ook gewoon een uh, ja, dictafoon app waarmee je kan uh, opnemen. Ja. Ja. Uh, ja, en een uh, podcast host is wel cruciaal. Ja, dat is wel super handig. Want jij zei al, hè, jij gebruikt Springcast. Ik ja. gebruik zelf Podbean. Okay. Um, is er een verschil dat jij weet waarom je voor het een of het ander zou kiezen? Uh, ja, ik gebruik zelf Springcast omdat ik het gewoon heel... Of ja, ik vind het gewoon een hele fijne host. Ook omdat ze uh, Nederlandstalig zijn. Dus het is ah. opgericht door Nederlanders. Ja. Uh, ja, en ik vind het gewoon heel fijn dat ja, als ik vragen heb of opmerkingen... Dan kan ik ze mailen. Uh, ja, en dat daarvoor, is wel fijn. Ja, ik ja, beveel het ook vaak aan aan mijn klanten. Omdat ik ze gewoon heel makkelijk kan bereiken. Ja, en daarbij zijn de uh, statistieken ook wel gewoon duidelijk. En kan je bij Springcast... Um, heb je... Als je zeg maar een aflevering publiceert, maar in de toekomst, dus stel over een jaar, dan kan je er al wel een embedded code van gebruiken. Dus dan kan je bijvoorbeeld al wel op je website zetten. Oh, dat is handig, ja. Ja. Dus dan kun je zeg maar zowel dat blogartikel als de podcast kun je inplannen. Ja, ja. en je kan het bijvoorbeeld dan, dan ook gebruiken als een soort van uh, private podcast. Ja, hij is niet private, want iedereen die de link heeft, die kan hem openen. Ja. Uh, maar wel, ja een soort van private podcast. Dus stel jij zegt, nou, ik wil maar voor een paar mensen deze podcast uh, laten horen. Kijk, dan kan je altijd voor een groter pakket gaan, waardoor je echt een private podcast kan starten. Maar dit is wel een hele makkelijke manier ervan. 
heel slim inderdaad. Want ja, dat hoor ik ook steeds meer. Dat mensen dan een private podcast beginnen. En dat ze dat dan eigenlijk hun cursus is. Weet je wel? Dus dat ze dan ja. uh, hun filmpjes of audiomateriaal. Dat ze normaal in de cursus zouden. Uh, cursusomgeving zouden plaatsen. Dat plaatsen ze dan in een private podcast. En als je dan de cursus koopt, dan krijg je daar dus toegang toe. En dan kun je eigenlijk gewoon ja. in je podcast app die cursus luisteren. Wat echt ideaal is, als ik heel eerlijk ben hoor. Ja, klopt. Ja, ja. Ik vind het ook echt super fijn als er cursussen zijn die gewoon een podcast variant hebben. Ja, echt geniaal. Ja. Nu noemde ik net al dat ik dus sinds kort weer een jingle heb voor deze podcast. Um, ja. Nu zie ik steeds meer ondernemsters best wel een soort van weerstandig zijn. Hè? En ik noemde het toen net zelf ook al. Ik, heb, ik was op een gegeven moment zo precies in de puntjes dat ik gewoon niet meer podcast. En nou, toen ben ik na twee jaar weer gesta- gestart. Um, helemaal zonder niks. Ik had gewoon, nam gewoon echt een voice memo op in mijn telefoon en klakte die online. Um, wat, wat, ik ben benieuwd hoe jij hier naar kijkt, zeg maar. Want ik zie meerdere ondernemers dit doen. Dat is echt puur. En dat ze het dan ook echt wel promoten als een podcast met voice memo's. Is dat gewoon een beetje niet slim om te doen, zeg maar? En eigenlijk een beetje zelfsabotage, om het zo maar te zeggen. Of zou je zeggen, van ja, weet je, voor, voor alles een tijd en plaats. En um, als het voor jou werkt, dan werkt het. Ja, ik denk inderdaad, weet je, ik denk niet dat het zelfsabotage is. Want ja, een, een podcast is een podcast. En of dat nou met of zonder muziekje is, ja, dat maakt niet heel veel uit, nee. denk ik. Um, dus ja, zolang je podcast gewoon genoeg waarde heeft en mensen het leuk vinden om naar te luisteren, uh, denk ik niet dat het uitmaakt of je nou een intro en outro hebt of niet. Precies, ja. En ik vind het zelf wel vaak fijn luisteren als mensen ja. een uh, muziekje hebben, omdat je dan gewoon weet van oké, okay, hij is nu afgelopen en nu komt de volgende. Terwijl anders ja, is het soms een beetje verwarrend dat je denkt, oh, de nieuwe is alweer begonnen. <laughs> ja. Goed, dat is nou niet echt uh, het belangrijkste, denk ik. En nu zie ik steeds meer podcasts die dan een intro muziekje hebben, maar dat is gewoon een populair nummer. En dat mag natuurlijk helemaal niet, want dat is niet royalty free. Uh, dus dat mag je eigenlijk niet gebruiken. Wat zijn nou goede platforms om een leuk muziekje te vinden, uh, wat je echt mag gebruiken ook als intro voor je podcast? Ja, en nou volgens mij is het zo dat um, als je bij Anchor, of tenminste nu is het podcast voor, voor Spotify, uh, als dat je host is, dan kan je dus muziekjes vanuit Spotify kiezen als intro. Um, maar die mag je dan alleen op Spotify gebruiken. Dus dan mag je je podcast oh. niet op Apple zetten. Oh, dan snap ik het. Ik vond het dus al zo vreemd. <laughs> ja. Ja. Ja, ja, en verder uh, ja, gebruik ik, uh, even denken hoor, de muziekfabriek online. Oh, ja. Omdat dat, ja, dat is ook, ook een Nederlands bedrijf. En ja, is gewoon heel erg duidelijk. Die heeft gewoon een aantal uh, stokmuziekjes, zeg maar. Mm-hmm. Uh, en die kan je kopen, die, ja, die betaal je eenmalig en dan ja. heb je het muziekje en die mag je dan gewoon gebruiken. Ja. En ik, ja, ik heb echt meerdere websites, heel veel websites afgezocht, maar ja, bij andere websites is het vaak heel vaag wat je nou, ja, wat je nou krijgt en wat nou de bedoeling is en moet je maandelijks mag. betalen. Ja. ja, dat soort dingen. Ja. ja, dat is mij ook opgevallen. Maar als je dus dan, hè, dus via podcast, als je daar je podcast, uh, via podcast, via, als je op Spotify dus je podcast host, dan mm-hmm. mag je dus uh, alle liedjes gebruiken. Maar persoonlijk um, vind ik het zelf vrij vervelend als podcasts alleen op Spotify staan. Omdat um, ik vind het veel fijner om Spotify bijvoorbeeld echt te gebruiken voor muziek. En dan heb ik een bepaalde app, ik gebruik zelf Castbox, maar er zijn natuurlijk mm-hmm. zat apps, uh, voor podcasts. Voor mijn hoofd is dat overzichtelijk. Weet je wel, kijk, ik ga naar de podcast, dan ga ik naar die app. Maar ja. dat vind ik dan soms heel jammer, want ik zie dus steeds vaker inderdaad dat mensen dus Spotify als host kiezen. En dan moet ik wel op Spotify luisteren. En ik vraag me dus ook af hoe strategisch dat is om dat te doen. 
Ja, nou ook als je je podcast bij Spotify gehost hebt, dan kan je hem alsnog op verschillende kanalen zetten hoor. Oh, toch dus wel? Dan kan je alsnog, okay. ja, alleen dan mag dat dus niet als je een muziekje vanuit Spotify oh, ja. gebruikt. Ja, ja, um, oh dan snap ik het. Maar hij kan dan even goed gewoon op verschillende kanalen. Uh, maar ja, ik um, ja, zeg zelf ook altijd, zet hem gewoon op zoveel mogelijk kanalen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen luisteren. En het ja. is vaak maar een paar uh, klikjes dat je moet doen. Ja. ja. En het is gewoon heel fijn als mensen overal naar kunnen luisteren. Ja, dat is die eigenlijk... jij gebruikt. Castbox. Ja, dat is niet, volgens mij niet een heel veel gebruikte uh, app hier in Nederland. Nee, echt totaal. Maar ja, blijkbaar zijn er dus wel mensen. Ja. <laughs> ja, klopt. Weet je, en uiteindelijk wil je toch dat, po- dat, je, dat mensen via allerlei gaten en deuren jouw podcast weten te vinden. En ja. op die manier in jouw wereld terechtkomen. Dus, en dit zou ook een argument zijn natuurlijk om de podcast dan ook nog eens te delen op YouTube. Hè, ja. Of op uh, mijn part in je reels. Ja, en um, we hadden het daar vorige week ook over, Jessica. Dat je, je kunt mm-hmm. natuurlijk een klein stukje van je podcast in de reel zetten. Ik denk dat het een heel goed idee is. Ja. Um, maar je ziet ook mensen die het hele podcast in reels zetten. En dan kun je het dus ook nog op Instagram luisteren. Ik weet niet in hoeverre dat echt zin heeft tegenwoordig. Maar een klein stukje is natuurlijk wel heel tof om mensen te triggeren om naar de hele podcast te gaan luisteren. Ja, ja, ja en dat werkt ook vaak heel goed inderdaad. Omdat je dan, ja, je hoort toch een klein stukje en dan denk je toch vaak, oeh, dat wil ik wel helemaal horen. Vooral als je een goed ja. triggerend stukje uitkiest. Ja, 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 dus dat werkt zeker goed, ja. En sowieso werkt het promoten. Ja, sowieso denk ik altijd uh, dat het goed is om je podcast te promoten. En dat is ook iets wat veel mensen vergeten. Uh, ja. Maar ja, het is natuurlijk zo. Je podcast kan echt supergoed zijn en uh, echt enorm waardevol. Maar ja, mensen moeten wel weten dat die bestaat. Mensen moeten wel weten dat die bestaat. En je hoort natuurlijk ook vaak in podcast dat mensen vragen van uh, laat een... Uh, Review achter en zo. Is dat ja. iets wat nog steeds werkt? Uh, het werkt, maar het zorgt niet per se voor veel meer zichtbaarheid volgens mij. Wat levert dan wel uh, meer <tus> zichtbaarheid op bijvoorbeeld? Uh, nou ja, dat waar we het net over hebben gehad natuurlijk. Uh, ja. Dus hey, een andere podcast komen, promoten. Maar ook uh, ja, rekening ja. houden met je titels. Uh, dus dat je daarbij rekening houdt met SEO. Want ook... In de podcast apps wordt er gezocht natuurlijk. En dan is het gewoon goed als ja, de titel uh, daarop aansluit. Op waar mensen ja. op zoeken. Ja. En ook in de beschrijvingen. Ja. Dus ja, oké. Okay. Maar het is dus als je op het moment dus dat ik bijvoorbeeld in Spotify... Dan zie ik aanbevolen podcasts. Hè? Bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, is dat dan gebaseerd op podcasts die ik eerder geluisterd heb? Of is dat dan ook omdat die podcast op dat moment... Iets heeft waardoor die meer, waardoor die zeg maar gefeatured wordt door Spotify? Uh, ja, dat is volgens mij um, ja, gewoon afhankelijk van ja, waar mensen naar luisteren. Dus als ze zien van oké, okay, ja. nou, uh, heel veel mensen die naar uh, Charella luisteren, luisteren ook naar uh, Kim Munnekom, ik zeg maar wat. Ja. <laughs> um, ja, dan kom je daar dus bij te staan. Ja, ja, oké. Okay. En als mensen nu denken van, goh, hè, weet je, dit vind ik eigenlijk wel heel leuk. Ik wil al een tijdje een podcast starten. Wat, um, wat voor advies zou je hebben voor deze mensen? Uh, nou, mijn advies is om eerst een strategie te bedenken. Uh, dus ja, waarom wil je een podcast? Uh, wie is je doelgroep? Wat willen zij horen? Welke thema's wil je laten terugkomen in je podcast? Uh, hoe ziet het podcast er voor jou uit? Dus uh, wil je solo podcast gaan opnemen of interviews of een combinatie? Uh, hoe ziet dat er dan uit? Uh, op welke dag komt jouw podcast online? Welke dag ga je dan opnemen? Dus dat alles gewoon echt heel erg duidelijk is voor jezelf. Ja. Uh, en dat zorgt er wel voor dat, je, ja, dat het makkelijker is om te starten. Maar ook dat je het blijft doen. Omdat je gewoon een duidelijk doel hebt. 
Ja, precies. Je weet waarvoor je het doet, waar je naartoe werkt en wanneer, ja. weet je wel. Dus je weet voor jezelf, oké, okay, het is zondag, zondag, neem de podcast op. Ja, ja, dat zorgt gewoon voor duidelijkheid en dat zorgt ervoor dat je ja, die consistentie kan uh, bewaken. Ja. Uh, ja, en dan is het gewoon een, uh, ja, gewoon start eigenlijk. Gewoon <laughs> dus, starten, uh, ja. <laughs> ja, dat klinkt heel makkelijk, maar... Uh, ja, maar zo uh, is het wel. Ja, zo is het wel. Zoek een podcast host uit. Um, Koop een microfoon en begin. En begin, weet je. En dan zal de eerste paar afleveringen hoeven ook echt niet perfect te zijn. Ik denk dat we ons daar vaak op verkijken. En ik heb ook vaak het advies gehoord, zeg maar, van uh, in andere podcasts of in blogs en zo. Dat, hè, dat de eerste drie afleveringen echt super goed moeten zijn met de beste gasten. En dan denk ik, ja, dat is leuk. Maar hoe krijg ik die beste gasten op mijn podcast als ik niks heb ja. om te laten zien? Ja. Weet je wel, echt niet dat Tony Robbins op mijn podcast komt, bijvoorbeeld. Ik nee. bedoel, ja, ik bedoel, leuk bedacht. Maar um, dan moet ik zeg maar al een bestselling writer zijn of Instagram famous zijn, weet je wel, of weet ik veel wat. Op dat moment, en ik start, stel ik ben dat en ik start dan mijn podcast, ja, dan kan ik er misschien wel wat aan doen, zodat die eerste drie afleveringen supergoed zijn en ik meteen helemaal de bom ben. Maar uh, als je dat niet hebt, nee, dan begin je gewoon lekker en dan, dan, dan oefen je een beetje mee. En ook de podcast die niet perfect is, die zet je wel gewoon online, want anders dan blijf je het uitstellen. Ja. Ja, maar zo is het ook. Ja, want heel veel mensen maken het zo groot en alles moet helemaal perfect zijn. Maar ja, dan begin je niet. Nee. Dan blijf je het uitstellen inderdaad. Want in het begin is het gewoon niet perfect. Je eerste afleveringen ja, die zijn niet perfect. En dat hoeft ook helemaal niet. Dat hoeft ook uh, want gaandeweg leer je gewoon en wordt het steeds beter. Ja. Hey, en wat zijn nou jouw favoriete podcasts? Welke luister jij vaak? Uh, nou, die ik net had genoemd eigenlijk. Dus... Uh, uh, ja. Fast forward, Amy, uh, Vrije Meid luister ik ook wel vaak. Oh ja, ja. Uh, Zo wordt je steenrijk, vind ik ook leuk. Dan luister ik ook uh, af en toe. Ik verleidelijk, ja. Ja. <laughs> uh, ja, en die van Kim Munnekom, Tineke Zwart en Veronique Prins luister ik ook wel vaak. Ja, dus dat zijn wel uh, mijn favoriete podcast op dit moment. Ja. En als mensen nou zeggen, goh, maar Jessica heeft toch zelf ook een podcast. Hoe heet die en waar kan ik die luisteren? Ja, nou mijn podcast uh, heet ook de Podcast Mentor. En die is uh, overal te beluisteren eigenlijk op elke app. <laughs> dus jij kan hem ook luisteren. <laughs> en daar uh, geef jij heel veel tips toch? Ook om uh, te podcasten. Ja, ja, uh, ja voornamelijk om uh, te groeien ook met je podcast. Uh, ja. ja, ook praktische tips. Uh, ja. Eigenlijk alles wat met podcasten te maken heeft. En ons interview staat er ook in. Ja, ja superleuk. Dus daarin geef jij ook heel veel tips. Daar <laughs> geef ik ook weer tips. Ja, klopt. Ja. En um, hè, natuurlijk kunnen mensen ook bij jou terecht voor jouw mentorship. Dat is als ze al een podcast hebben, ze willen daarmee groeien. Is ja. er nog iets wat uh, mensen over jou moeten weten of waar ze jou kunnen vinden? Uh, nou ja, ik kan ook helpen bij de opstart ervan. Dus mochten mensen nou denken, uh, ik wil echt heel graag starten, maar het is heel erg overweldigend, Dan kan ik daar ook bij helpen. Uh, ja, en dus die uitvoerende taken. Dus het editen, ja. blog schrijven, social media post schrijven. Uh, en alles is te vinden op mijn website en dat is jessicaboots.nl. En op Instagram ben ik te vinden onder uh, de podcast mentor. Ja, superleuk. Ik zou zeggen, ga Jessica volgen. Is superleuk. Ze geeft ook op haar Instagram leuke tips om te groeien met je podcast. En dankjewel Jessica dat je, dat je er was vandaag en dat je tijd wilde maken om ons alles te vertellen over podcasting. Nou, ik vond het superleuk. Dankjewel voor het interview. Dankjewel weer voor het luisteren naar de Remember the Light podcast. Wil je meer afleveringen van deze podcast vol slow marketing tips en slow marketing gesprekken? Vergeet dan niet om deze podcast te volgen op Spotify of jouw favoriete podcast app.
En wil je begeleiding bij het groeien van jouw business door een stevige fundering neer te zetten, een heerlijke strategie waardoor je niet meer zo wankelt en er daardoor juist ruimte vrijkomt om die intuïtieve flow te volgen en 4K per maand normaal wordt? Vergeet dan niet ook even te kijken naar mijn mentorship op de website rememberthelight.com. Mijn mentorship From Here is bedoeld voor onderneemsters die voelen ik wil het anders doen. Voor ondernemers die niet langer willen wankelen en toe zijn aan een stevige fundering, een stevige strategie en daarmee een duidelijke stroom van inkomsten die altijd aanwezig is. En dat opent dus juist de deuren voor meer intuïtieve flow, voor meer luisteren naar jouw gevoel. En die twee resulteren samen in een vast inkomen van toch wel minimaal 4k per maand. Tenminste, daar werken we samen naartoe. Dus kijk op mijn website rememberthelight.com en daar kun je ook meteen een gesprekje met mij Inboeken. Voor als je nog twijfelt of als je vragen hebt of als je denkt ja dit is het. Dan onderzoeken we samen of Formheer inderdaad voor jou passend is op dit moment en of we samen de match voelen. Want dat kan soms toch een beetje spannend zijn om zo'n mentorship samen aan te gaan. Dus in dat gesprek wil ik ook echt oprecht samen met je kijken van hey klopt het nu? Is het passend? En als dat niet zo is dan zeg ik dat natuurlijk ook eerlijk. Dus je zit nergens aan vast. Dus de weg om hier te komen is rememberthelight.com en daar te kijken naar mijn mentorship from here. Of om mij een berichtje te sturen op mijn Instagram, at Ik wens jou een hele fijne dag en tot de volgende aflevering. Veel liefs!